0: Det er en festgudstjeneste. Og så skal vi ha jobbsbok som tema. Hvordan er dette mulig? Jobbsbok som på, måte, på mange måter er en forferdelig historie. Rett og slett. En historie som eh, forteller om en umenneskelig lidelse. Og en lidelse som man stiller spørsmål Hvorfor, Gud, kan du tillate en sånn lidelse? lidelse. Um, Jobbsbok er en av de fem poetiske bøkene som også er en visdomslitteratur. Og på en måte du leser Jobbsbok, du leser Salmos Høysang, Salmos Ordspråk, Salmene um, og Forkynderens bok. Så er disse fem bøkene litt annerledes enn de historiske bøkene som forteller om faktiske hendelser som har skjedd. Når det skal på en måte sette seg sted for historien om jobb, så på en måte flyttes det til et langt utenfor. Dette handler ikke om en, en israelitt eller en jøde. Det handler om noen. Et langt utenfor. Egentlig så er det såpass konkret at så tenker man at det, dette er en fiktiv historie. Dette er en tenkt scenario. Dette er ikke en historisk hendelse. Det handler litt om hvordan vi skal få Bibeln Bibelen. Og jeg tror at Bibelen er Guds ord. Å lese Bibelen som Guds ord, og her er dette en poetisk bok som har blitt gitt oss til visdom så at vi kan få vokse i visdom og kjennskap til Gud. Forfatteren er ukjent, men det en bok som har betytt mye i historien. Ikke minst fordi at vi som mennesker kan få kjenne oss igen i smerten. Og det å lese jobbsbok kan være egentlig å lese um, altså, altså at ordene og følelsene dine kan de satt ord på. Og det å lese salmene for eksempel. Av og til så kan det stå i salmene om, om fiender som kommer imot. Og så er det David for eksempel som er en, en av de som har laget flest salmer, eller tilskrevet han som um, forteller om fiender som kommer imot som en her og så videre. Og så kan vi se det at Gud kan tale til oss når du møter dine fiender, eller direkte fiender. Og så kan du, kan du anvende, så får du et språk på den smerten du har i ditt liv. Det er klagesangene. Jeremia som har skrevet Jeremias bok, har også skrevet klagesangene. Som også er på en måte setter ord på din klage, i din smerte, så kan du få lov til å sette ord for hjelp fra Bibelen. Du kan kjenne deg igjen i Bibelen. Det synes jeg er fint. Men det handler litt om å forstå også at dette er en bok som, som ikke vi trenger å tenke at har skjedd, at faktisk jobblev det. Men egentlig så er dette historien om mer det. Om våre liv fordi vi merker at av og til så rammer det onde oss blindt. Vi opplever at det onde skjer brutalt uten grund egentlig. Og så skjer dette da. Historien om jobb handler nemlig om at en man er rikt velsignet. Og bare det å snakke om at man er rikt velsignet kan av og til misforstås litt. For man tenker at hvis man ikke har et rikt liv, så er man ikke velsignet. Hvis man materielt sett ikke har ett rikt liv. Eller hvis man opplever smerte og lidelse, så er man ikke velsignet. Men han opplevde at han hade allt Han var rikt velsignet, hadde masse, masse eh, familie och rikdom. Så er det en samtale der, mellom Satan och Yahweh. Denne anklageren, den som kommer og stiller spørsmål, den som går imot Gud, sier nemlig til Gud at, at det eneste grunnen til at jobb tilbør og tror på det, det er fordi at du har velsignet anserikt. Hvis du hadde tatt fra han dette, så tror jeg også han ville det. Og det dag da Gud tillater den onde å få slippe till i jobbsliv. Og i første omgang så begynner det med at eiendelene, alt han eier, blir fratatt han. Brutalt. Plutselig så skjer det angrepp på forskjellige situationer og så sitter han igjen ut noen ting. Hva skjer med jobb i den situasjonen? Så tänker jeg jo at, er det meg som lager noen lyder her nå, eller? Jeg prøver å stå helt stille, altså. <laughs> så kommer da den onde tilbake igjen, som blir egentlig litt for tvil, for det er jobb for å kaste Gud. Og så kan vi lese fra Jobb, kapitel 2, vers 1-10. Så hentet den dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren. Blant dem var også Satanen. «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg er streft omkring på jorden», svarte Satan. De sa Herren, da sa Herren til ham, «La du merke til min tjener jobb. Det finnes ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffet mann som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.» Men Satan svarte, «Hud for hud. En mann gir jo gjerne alt han eier for sitt liv.» Men rekk bare ut og rør ved hans ben og kjøtt, så skal du sønnelig se at han spotter deg like opp i ansiktet. Da sa Herren til Satan. Han er i din makt, sparbar bare livet hans. Så gikk Satan bort fra Herren, og han stod Jobb med vonde bøller fra hodet til hel. Jobb tok et potteskår og skrapte som med det. der han satt borte på en avfallstyngen. Da sa kona hans till ham, er du fremdeles likefrem? Spott, heller Gud, og dø. Men han svarte, du taler som en ufornuftig kvinne. Skal vi bare ta imot det gode for Gud? Skal vi ikke ta imot det vonde også? Tross alt som hadde hendt, syndet ikke jobb med sin munn. Det er brutalt tekst. Men jeg opplever at i dette historien om mitt og ditt liv, på den måten at det onde rammer blindt, og Gud har tillatt det onde å skje i vår liv. Det betyr ikke at Gud sender det. Det er ganske viktig. Det er noen tenker at hvis Gud har gjort dette, så så, så ikke han og med Gud gjøre. Men Gud har tillatt det onde å skje. Og la oss tenke oss sånn, at det det handler om er at Gud kunne sagt at jeg kan velge mellom meg og meg. Alltså Gud hadde sagt du kan velge mellom meg eller meg. Men det hadde ikke vært et reelt valg. I sin kjærlighet så sier Gud at du kan velge mellom meg og ikke meg. Gud drar sig vekk fra et felt fra ett område for at det ska være ett reellt valg til Gud. Och där var Gud ikke är. Det må ett helvete. Gud drar sig vekk fra ett felt. Det gör att det tillåter slangen att komma in i Edens hage. Det, det har gjort at Gud har tillåt att sätta kunskapens träd i Edens hage, så man visste att de kom till att spisa det. For det var et reelt alternativ til Gud. Det underkom inn. Satan slipper til på jobb. Gud har tillatt det. For å se om det er noen som likevel ønsker å bøye knær for Gud, uansett om alt blir tatt fra. Jobb hadde sett at han var forvalter Guds eiendom. Det var ikke hans. Det var ikke sånn at dette er mitt. Eller som vi gjerne kan tenke at nå har jeg gjort meg fortjent, for nå har jeg jobbet hele livet, så dette er mitt. Men da har jeg lyst til et spørsmål til deg. Hva har du som du ikke har fått? Ja, men jeg har jo jobbet med dette for dette. Ja, men du har fått evnene, mulighetene. Hva har du som du ikke har fått? Det at du ble født i Norge i utgangspunktet, er å vinne i lotto. Så alt en gave, av Gud. Og det trekker å jobbe da inn som et perspektiv som jeg synes er fint nettopp i forhold til det, at jeg må ta mot det som Gud gir. Men allikevel så var det en tanke i Israel på den tiden der, som også raserer litt i dag. En tanke om at hvis jeg oppfører meg bra, så blir jeg belønnet. Hvis jeg oppfører meg dårlig, så skjer det vonde ting. Men det er ikke det kristne livssynet sin for kjønnelse. Det onde rammer blindt. Det er mer en karma-tankegang som du finner i østlige religioner. En tankegang om at hvis du gjør onde ting, så vil det slå tilbake på dig. At det finnes en slags rettferdighet i universet som på en måte neutraliserer deg hele tiden. Så at hvis har gjort onde ting, så kommer rettferdigheten i slags univers, for det finnes jo ikke noe Gud i det universet, som på en måte neutraliserer deg, så ble det likt. Nå ble det jevnet ut på en måte. Så hvis du derfor ikke har opplevd noe ondt, så må du bare vente på det, for da kan det kanskje skje. Eller hvis du oppfører dig godt hele tiden, så vil du få en god karma, så at ikke det skjer. Men det kristne livssynet formidler at det er ikke noe rettferdig fordeling av det onde. Det er ikke sånn at nå har du opplevd ting og jeg ikke har opplevd noe. Nå kommer det snart for mig. Men det er brutalt urettferdig. Og det ser ut av og til som at noen som, som opplever noe får alt. Det skjer så mange ting. Og vi kan bare se si, det er ikke mening med det. Men du kan få en mening, og det er helt annet. Gud kan vende det vonde til noe godt, og det er noe helt annet. Som har gjort, resulteret i at kanskje noen har sagt at det var en mening med at det skjedde, fordi det kom noe godt ut av det. Men det er noe helt annet, at Gud kan vende det vonde til noe godt. Det er noe helt annet enn at Gud har sendt det. Og her må vi se i forhold til islam, som må, hvis tro på Allah, så er alt som skjer, Allahs vilje. Jeg synes det er vanskelig ha et Guds bilde hvor Gud vil at alt som skjer at det er allers vilje. For meg som er kristen og tror på Yahweh, som tror på Gud så er det et brudd med Guds vilje. Det skjedde allerede syndefallig. Det er mennesker som bort Guds vilje. Så er det et brudd med Guds vilje. Det var ikke sånn det var ment å være. Men Gud tilåt det. Gud satte kunnskapens tre der av en grund Av kjærlighet. At de ikke bli tvang. At selv om han vet hva som er best for deg, så tvinger han ikke den viljen på deg. For da er det ikke kjærlighet. Da er det ikke frihet. Jeg brukte før som et eksempel med mine barn, at jeg av og til kunne hatt lyst til å tvinge min vilje på mine barn, fordi at jeg vet at det er til det beste for dem. Men det er ikke frihet. Det er ikke kjærlighet. De må være selvstendige mennesker som jeg skal være med og hjelpe til å ta gode valg. Jeg må legge til rette for det. Jeg vil gi den beste inputen jeg kan gjøre for at disse sjeler skal treffe sine gode valg og bli selvstendige mennesker og kjenne at de er frie og kjenne at jeg elsker for den jeg de uansett hvilket valg de tar. Det er så nå. Det handler om deg og Gud. Gud ønsker å legge til rette alt mulig for at du skal ta treffe gode valg. Tar du dårlig valg, så er det en betingelsesløs kjærlighet. Men han vil aldrig overstyre deg. Han vil aldri gå ned og styre nå, synes jeg. Nå vil jeg den. Du er fri. Fri til å tjene. Fri til å elske. Fri til å bruke ditt liv og dine evner som du har fått og gi tilbake igjen hvis du ønsker å Han er den. Ingen tvang. Men det er perspektiv hvis vi ser det at det vi har fått og det vi ikke har fått og det du har fått av smerte, lidelse hvis du gir det til Gud så kan også smerten og lidelsen bli en resurs og bli brukt til Guds ære. Og jeg vil bare si det for min del og kanskje noen av dere også kanskje alle har den erfaring at de vonde tingene i livet, den smerten du har opplevd, jeg vil aldri ha vært foruten, og det blir veldig feil hvis du har opplevd veldig mange ting, og spesielt, nei, det, det blir egentlig feil å si det på den måten, jeg vil si det litt annerledes. Jeg vil si det sånn at noen av de erfaringene som jeg tenkte at jeg, jeg skulle ønske at jeg aldri hadde opplevd selv, det har lært meg noe, som har gitt meg noe, som har formet meg til denne jeg i dag, som jeg er takknemlig for. Og så kan det være du har en ting som aldrig aldrig vil kunne gjøre, komme noe godt ut av. Men, men også de situasjonene kan Gud lege. Og Gud kan også bruke de situasjonene til at det kan bli en resurs når det er blitt gitt han og blitt bearbeidet. Men det går kan an se si man står mitt i det. Det må man erfare når man er kommet gjennom en lidelsensmerte. Du går ikke an for meg å, å si at det, ja, se positivt på det. Da får du et slag på på tygget. Hvis man står i en smert og står en lidelse, så hjelper det ikke å tenke positivt. Da har du rätt til å slå eier dere til at... Men poenget er bare at det, det er noe der som er utrolig provocerende. Det bare handler om at hvis, hvis, hvis du tenker liksom... Eh, eh, ja, hvis du har tapt i et spill da. så konkret og lettvint som det. Du har tapt i et spill og så kjente du at det var skikkelig og så kommer noen og sier, ja, ja, men det er jo bare et spill. Det er ikke det! Du er liksom just ferdig med spillet. Altså, og så kommer den som liksom vant da, og skal komme med god råd inn til det. Altså, det funker ikke. Funkt, okay. Nei, det var kanskje et dårlig eksempel. Men poenget var bare å si at det, det er lett å holde hovedet høyt når allting går deg veld, som Sigurd Aksla saker om. Det er lett å gi god råd, på en måte komme når ting går bra. Men hvis man har det vanskelig, så man selv komme fram til den erkjennelsen man kan ikke på något sätt ge det altså, på något eh, det blir bare vanskligt att ta emot. Jag hörr eh, Pingvar Wilhelmsen på podcasterna löper. løper. vi säger att jag til nå till namnet så måste det söka han upp. Han har varit ledare för hypokondkliniken i Bergen och eh ja, jeg tror han er specialist i indomedicin och psykologi og ja vi snakker mye om med helseangst. Og jeg har nevnt han før, og jeg trekker han frem ofte. Sånt, men det er det samme med det. Jeg synes han er väldigt bra. Og eh, så handler det litt om det at... Eh, ja. Jeg har fortalt vel om det jeg, vet, jeg hadde løpt på en joggetur med med, med en brutal situation Jeg hørte på boka av Espen Olavs, som tror han heter, og Per Arne Dahl som har skrivit en bok i med at Olafsson miste sin kone og sitt barn i tsunamien i 2004. Eh och husker jag att jag träffade Marta bland annat på en joggetur och så husker jag att jag hade grene rätt för för det det var så otroligt. Det var så otroligt brutalt når de där höll den honna när hon höll honna och i kreftorna till havet som att han i släpp på dotter så og da er øh, 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 jeg der, husker jeg, og, og gren men jeg jogga. Og så rett etter på stedet for Martha, det var Men det var bare sånn, eh, det er så brutalt dette livet. Og så jogger jeg nå med, med han der da, Ingvar I Wilhelmsen. Og så får jeg lov til å høre det at det er ikke noe mer synd på deg enn på alle andre. Så møter også det at det er så lett på en måte tenke, hvis det har gått galt, så er det lett å tenke at nå er det synd på meg. Nå er det sånn at, det, ja, så forteller jeg det, hva som har skjedd. Og så sier alle, åh, oh, så vanskelig du har det, og gjerne griner med deg. Men på en måte så er det ikke noe hjelp i det, for at da blir man værende i den synd-synd-på-fasen så skriver en bok som er väldigt brutal, det er ikke mer synd på den enn andre, og som sier det at det handler om å ta tag i eget liv, utenfor den vanskelige situasjonen, og ikke på en måte vente på at, på at andre skal gjøre det. For hver enkelt har egentlig nok, mer enn nok opptatt av seg selv, selv og, og livet. Men, men, men det var så provocerende for denne patienten som hørte det, som hadde to samtaler, med da, Ingvar Willemsen. To samtaler, etter å ha vært i terapi og fått fire diagnoser og vært i, igjen og igjen i system hvor terapeuten hadde grene med og syntes det var en forferdelig historie og brutal historie. Men hvor Ingvar Willemsens utfordrer på det at du må ta tak i eget liv. Og du har alle gode grunn til å bitter, men det som du ødelegger er deg selv. Og så kan det være i forskjellige former og så videre. Men av og til så kjenner jeg det at jeg kan ikke ta ansvar for, for andre mennesker som påfører, påfører meg noe. Men jeg kan ta ansvar for hvordan jeg tar imot budskapet for andre. Kommer noen og snakker dritt til meg? Eller kanskje noen har sagt noe til deg i barndommen eller, eller noe som har vært utrolig tøft og vanskelig. Kanskje noen ringer til deg og egentlig bare gjør så sånn at du kjenner at du blir bare tyngd av det. Så kan du tanser for det att de att de ikke ringer, men du kan ta ansvar om du tar telefonen, eller hvordan du reagerer på hvordan du tar dem mot. Dette er ikke quick fix, men det som er interessant det er to samtaler med Ingvar Willem som gjorde at dette forandret livet till denne damen, i stedet for være en terapi hvor man, man er i en offerposisjon resten av För jag tror det att hvis du løfter blikket, i stedet for så fokusere på... Jeg skal finne meg selv. Jeg skal leite innover. Hvis du leiter mye innover her, altså, i hvert fall i mitt liv, så er det mye grap, så det blir mye tull å leite innover. Altså, jeg finner ikke meg selv med å leite innover. Jeg finner meg selv med å finne min plass. For den som finner sin plass, tar ingen annens. Jeg finner min plass eller jeg løfter og ser at det handler ikke om meg. Det handler om noe mye, mye større. Og når jeg finner det, så finner jeg meg selv. Selvhjelpslitteratur og alt det greiene er, det er... Helt topp. Men jeg tror, jeg er overbevist om, at mennesker trenger et holdepunkt utenfor seg selv. Anker kan ikke ligge opp i båten, det er ingen funksjon. Man trenger et holdepunkt utenfor seg selv. Og det som jeg ser er at jeg, jeg må se om jeg forkaster Gud når livet går meg imot. Jeg har fortalt det før, men vi, vi satt og ba meg og kona, og vi hadde faktisk fastet. Det er ikke så mange ganger vi gjort det, men vi fastet for den viktige avgjørelsen. Skal vi kjøpe et hus, eller skal vi kjø ikke kjøpe det huset? Og vi fastet, om mens vi fastet, og det var, jeg tror det var halvandre uker etter eh, vi hade um, lagt in ett skambudd på et hus, så sa vi bare, Gud, nå du vise deg om vi skal ta det huset eller ikke. Og mens vi fastet og ber, så ringer vegleren og sier jeg skal få deg til det skambuddet. Vi ba, Gud, det var kult. Og så går vi inn i det, og så opplever vi at det har vært det verste prosessen noensinne med rettsmegling og masse så og katter i sekkenhus på mange måter. men har jobbet oss gjennom det, hele tiden i overraskelse og hele eksempel var bare med jeg sier det, at jeg hadde noen liten tanke, liten sånn herlighetsteolog i meg, som handler om at hvis vi livet i Guds hender og gjør hans vilje, så vil livet gå der vel. Da skjønner jeg den lyden. Det betyr bare det funker ikke. Jeg har lyst på en teologi som også funker blant de kasteløse i India. Jeg har lyst på en teologi som også funker for oss materielle, eller materielt velsignet mennesker. Men det er sånn at kanskje det rikdommen er noe annet enn det materielle. Kanskje det blir, at vi kan bare si det veldig, väldigt tydelig, at den teologin som handler om herlighetsteologi, det er vranglære. Vi kan ikke forkjønne det, at hvis du gir penger, så vil du bli velsignet på denne måten, eller at du slipper en sykdom hvis du bare gir nok penger. Eller. Det er noen sånne tanker der som bare vi må arrestere og si det er feil. For da må den forflukte kristne kirke lære oss noe om hva velsignelse er. Da må mennesker som ikke har noen ting, men som finner håpet og frelsene i Jesus, lære oss noe om hva velsignelse er. Da må du som lever oppreist sammen med Jesus i ditt vanskelig liv, La oss noe om hva velsignelse er. Jobbsbok er utrolig krevende, men kan gi et språk til deg for den smerten du er, om den er dyp eller om ikke det er så, så mye akkurat nå, men det kan av og om vår forståelse av ting. Det kan godt være at det er ganske lite som du egentlig opplever, men det blir stort for deg. For selv om vi ytterlig sett kan si at det er ikke så mye du er gjennom som du, men opplevelsen vår, den vil jo være forskjellig. Så derfor så kan vi ikke sammenligne, men vi kan ta på alvor der du er, den smerten du er i. vi kan få lov til å være med og be for hverandre, støtte hverandre, men også hjelpe hverandre til å se hva det virkelig handler om, og hjelpe hverandre til å... bære hverandre, for noen ganger så klarer man ikke å gjøre noen ting og det synes jeg er veldig fint når man kan bli bært til dåpen for det er ganske hjelpeløst barn og noen ganger så når jeg tviler så kan jeg bli bært av andres tro at vi står ikke alene vi er et fellesskap av den verdensvige kirke den lokale kirke at vi står sammen og bærer hverandre vi er en stor familie Jobbsbok er veldig tydelig på at Gud ikke skader noen. Det står faktisk i Jakobsrevet at ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister mig. for Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen. Det onde er alltid skilt fra Guds vesen. Det er unnlagt hans makt. Og djevelen har fått tilatelse til å slippe til for se om det er noen som allikevel vil velge Gud. Og dere som er i menigheten der vet at det er donesproblem. Det er viktig for meg å undervise, for det er en av de vanligste innvendingene mot kristentro. Men faktisk, når jeg skal fortelle om mine 17 grunder, til at jeg er kristen, så er det en grunn til at jeg er kristen, nemlig donesproblem. For det er ikke et problem, det er faktisk en løsning, i møte med eh, med Gud, det moralske argument for Gud, i møte med det gode og onde. Det er, det er faktisk løsninger. Men det skal vi ikke ta nå. Det får vi ta på Alfa-kurset, og det får vi ta også ved tema kvelder. Eh, Gud har latt det onde for om i denne verden, men det er bare foreløpig. Så det er det eneste jeg skal si. Hadde det vært sånn at det onde kom alltid til å være her, så det ikke vært noen løsning på donens problem. Men det er Bibelen full av løfter på, at ikke det skal være. En dag, så skal det ikke være tåre mer. Ikke smerte mer. Ingenting vondt, for det som en var, er borte. Så jeg ser nytt. Jeg skaper allt nytt. Så det, det at det, det onde er her, men det er en grunn til det er her, for att du ska få fri vilje til å kunne velge noe Gud. Men en dag, så setter han og står på. Nå er det nok. Ta vekk donene, og de som vil, de som har sagt ja takk, han får en evighet sammen med han, hvor ikke det er tår og smerte mer og ingenting vondt. Så det er på en måte løsninger på det Men det er like vondt med lidelsen. Og hvorfor det onde rammer tilfeldig og blind, der er Bibelens svar, det er ikke noe rettferdig fordeling. Sol har gått opp over onde og gode. Det bare rammer blindt. Så vi, vi, vi må tenke sånn, at vi skal ikke takke for det onde som kommer, men vi skal se om hvordan vi forholder oss til det og se om Gud kan vende det onde til noe godt. Vi kan se at den ondskapen, den lidelsen som skjer, kan vekke meg. Fordi at vi jeg bare har det godt, har allt på plass, så har jeg ikke behov for Gud. Og kanske vi opplever det i Norge i dag. Vi trenger ikke Gud fordi vi har nav. Hva er Så, CS Lewis sier at lidelsen er Guds megafon til å vekke en død verden. Men det er ikke derfor han er der, men Gud bruker lidelsen til, til noe godt. Det er mange ting jeg kunne ha kommet inn på her. Nå ser jeg at det tida løper fremme. Men jeg har lyst til å avslutte med å si at jobb, han forkaster ikke Gud. Han blir fratatt alt. Han sier det at naken kommer til denne verden, og naken skal forlate denne verdenen. Og det er et fint perspektiv å ha med seg i møte med dette livet her. Naken kommer jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake. Herren gav og Herren tok. Herrens navn være lovet. Det eneste som er sikkert, og som all forskning viser, er at du kan ikke ta med deg noe videre. Kroppen ligger igen. Allt du eier ligger igjen. Ligger igen. Men vi tror at livet ikke slutter der. Men at det er første dagen i det livet som Gud virkelig ønsker å skape. Um, og da tänker jeg at vi må ha et evighetsperspektiv på det vi opplever også her. Vad skal du gjøre de neste 300 årene av ditt liv? Hva vil dette lære oss som vi kan ta med oss in i møtet med evigheten? Hva skal vi være der og støtte hverandre? Vi ska være med og, og bry oss om hverandre når lidelsen rammer, men aldri noen råd om å forkaste Gud, så sånn som de tre vennene til jobbjordet anbefalt dem på en måte du har helt sikkert syndet, siden det rammer så mye på det. Men det arresterer Jesus ganske tydelig når de på, foreslår at de, den blindfødte mannen i Johannes 9, tror jeg det, som sier det at hvem har syndet? Er det han, eller er det foreldrene hans som har syndet? Og det blir bare feil. Det er ikke riktig. Det har ikke skjedd at, Guds, um, at Gud skulle bli æret ut av denne situasjonen. Så um, vi kan ikke tro på at det er, noe karma. Vi kan ikke tro på at det er noe um, rettferdig fordeling, eller at du, dere underrammer deg fordi du har gjort noe galt. Men Gud kan bruke det vonde og vende til noe godt. Jobb klager, men synder ikke av den grunnen. Det er ikke synd å klage. Klagesang er lovsang. For du utdøser ditt hjerte og får Gud sånn som du har det. Det er lov til å ute så det utdøser ditt hjerte for Gud. Så Gud tester jobb. Jobb anklager Gud. Jobb stiller spørsmål over Gud. Men Gud lærer... Nei, jobb lærer å stole på Gud. Vi skal synge så Kan ikke låsestime komme frem nå? Og så har jeg lyst til det... Um, avslutter meg noe ifra Jakobs brev, altså der står det Sali er den man som håller ut i fristelse for når han har forstått sin prøve så skal han få livets krone som er lov dem som elsker ham den sier oss kanskje der, der fremme denne lidelsen er kortvarig lett men en dag så skal det være en utrolig glede. Men vi har lyst til å være med og bære deg, og nå, nå, nå vi med Tore Øystein stille oss bak oss, og så vil vi med bare legge hendene for deg og velsigne og be for deg i den situasjonen som du er i. Hvis du trenger en velsignelse in i arbeidslivet ditt, for der skal vi heie på deg der du er, eller hvis det handler om at du er i en smerte, eller at du har noe som du har lyst til dele, som du vill takke for, så har vi lyst til å stå sammen med og be for deg. Så nå synger vi et par lovsanger, vi skal også blant annet synge om frihet, og så gjør vi det, og så benytt muligheten til å stikke bak, så ta en kort forbind for deg, og så er vi med å på det når du går i livet. Gud velsigne deg.